0: A partir de este momento, esto va a ser un podcast.
1: Era nuestra segunda charla de Corre la Voz en la Pascasia. Las mesas estaban semillenas en el patio. Nuestras invitados Ana Lula Feral, Sebastián Arcos, Lina Quevedo y Magda Meneses, se saludaron entre sí con cervezas en la mano. La mayoría ya se conocían. Ana Lu y Magda habían compartido una charla hace días en la que también hablaron sobre diversidad sexual y de género. Todos manifestaban su expresión de diferentes maneras: pañoleta en el cabello, vestido de flores, camisa playera, camisa de mallas y aretes plateados. Todavía en la previa, la conversación cambió de tema. Anelú contó cómo se había pasado de casa, Magda habló de su deseo por tener una casa en el campo y una posada para quedarse de vez en cuando en la ciudad y Sebastián sentía que su vida se había tornado adulta de repente. Lina los miraba a todos en silencio, tomando de su poquerón. Se preguntaron por amigos y amores en común, se rieron. Hace tiempo no compartían así, sobre todo en pandemia. Y antes de que se terminaran sus tragos, ya eran las seis y media de la tarde. Debíamos comenzar con la charla. Nos sentamos con el auditorio casi lleno. Personas de todas las edades e identidades nos miraban expectantes. Esto fue lo que conversamos. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Pues quiero darle una bienvenida de verdad muy grande a nuestros invitados que es, es muy emocionante para mí y para todos nosotros en Corre la Cinta estar acá hoy, porque este es un tema que pues personalmente me apasiona, me atraviesa por, por eh, lo que hago en la vida. Entonces, nada, agradecerles mucho por estar con nosotros hoy. Pues como sabemos estamos en el paro nacional desde el 28 de abril y Corre la Cinta es un proyecto que apoya y que participa en el paro nacional, eso hay que dejarlo muy claro. Y nosotros nos hacíamos la pregunta, además también por este mes del orgullo, ¿cómo han participado las comunidades LGBTIQ+, de este paro nacional, cierto? De qué manera hemos estado siendo visibilizadas qué acciones hemos hecho, de qué manera estamos participando con nuestros activismos en las calles y pues qué más que invitar a estas personas tan tan importantes y tan especiales en en ese ámbito que a quienes tenemos el día de hoy acá.
2: Mi nombre es Lina, soy sociólogo y bueno. Desde hace un tiempo hago parte de la Red Popular Trans, que es, como siempre lo digo en los espacios, un, pues un espacio en el que me he enriquecido y pues que hace parte de manera significativa en este quehacer. ¿no?
0: Bueno, mi nombre es Magda, buenas tardes para todos. Yo soy actriz de formación, soy miembro de la mesa principal del movimiento No Me Callo, que es un movimiento que viene hace ya dos años levantando las denuncias sobre violencias sexuales y violencias de género en el medio artístico en la ciudad de Medellín. Soy activista de género y soy eh, una mujer diversa sexualmente.
3: Bueno, hola a todas, todos y todes. Yo soy Sebastián Arcos, soy diseñador gráfico, eh, y activista queer, me gusta denominarme como queer, creo fielmente en que la fiesta es un espacio político y por eso me he dedicado mucho como a crear esos espacios seguros donde nos celebramos eh, he venido haciendo como trabajo de activismo hace tres años y ahora este año empezamos con un nuevo colectivo que eh, pues no sabemos si llamarlo colectivo hasta el momento pero hemos hecho acciones también de, de denuncias eh, de violencias hacia personas
4: LGBTI yo soy Ana Lula Feral eh, nada, pues ahora dedico la mayor parte de mi tiempo a, a la Universidad de Antioquia. Soy docente y coordino como el área de disidencias sexuales del Centro de Estudios de Género de H. Y ya, muy contenta de estar acá, obvio.
1: Listo, bueno, igual agradecerles una vez más por este espacio. Y pues primero quisiera comenzar con una pregunta general para, para todos. Hemos visto que nos hemos estado tomando las calles en el Paro Nacional y que se han hecho diversas propuestas desde el arte, desde el activismo, desde el graffiti, etcétera, todo lo que hemos visto en redes, y esta pregunta va un poco enfocada hacia de qué manera hemos estado siendo incluides las comunidades diversas de este Paro Nacional, qué actos se han estado haciendo, de qué manera desde lo micropolítico también hemos estado actuando, eh, mucho desde sus quehaceres, ¿cierto? Que nos cuenten un poco de qué manera han participado ustedes desde sus colectivos, colectivas de este paro nacional.
0: Varios artistas y, varios, uh, y varias artistas de la ciudad de Medellín, eh, de, la cual, de los cuales y de las cuales no todos somos diversos y diversas sexualmente, pero en su gran mayoría sí. Digamos que como una… Um, como una iniciativa muy orgánica, muy, muy íntima, muy entre amigues, eh, nos decidimos juntar para hacer, o hacer presencia en las movilizaciones a través de la comida y las ollas comunitarias. Entonces hemos venido desarrollando en el mes de mayo, sobre todo nos movimos muchísimo, e hicimos cuatro ollas comunitarias en diferentes eventos con la intención también de ocupar el espacio público, ¿cierto? Ocupar el espacio público con la comida, con la juntanza popular, con el desarrollo artístico, con las propuestas artísticas, porque sabemos de antemano que una de las cosas que más desacomoda, que más molesta, que más inquieta, es precisamente, o son precisamente las expresiones populares. Eh, digamos que a la gente de bien no le gusta mucho que las calles estén tapadas con comida, con humo, con piedras con artistas, eh, digamos, haciendo su trabajo. Entonces, ha sido una de las, digamos, de las cosas más fuertes que hemos hecho con varias amigas y es que nos hemos juntado para ir consiguiendo para Fernalia para cocinar ollas, hornillas. Todo esto ha sido posible gracias a la solidaridad de otras organizaciones y de otros parceres que se han juntado para esto. Entonces, creo que desde ahí nosotros hemos podido actuar. Aunque yo soy una mujer a la que le gustan las acciones de hecho, Sé que en este momento de mi vida no es posible para mí, por la manera que tengo de aparecer en el mundo, eh, de enfrentarme a la movilización o a la revolución desde una acción de hecho. ¿cierto? Por mi manera de estar en el mundo, por la edad que tengo, por las decisiones que he tomado, por la gente con la que me junto, por la manera en que decidimos hacer hacer las cosas, entonces decidimos que una manera digamos muy directa, muy profunda, muy honda, muy significativa para nosotros es alimentar a la población que sea posible en medio de esta doble coyuntura del paro y la pandemia y poder generar ocupación del espacio público con el hacer artístico y el hacer eh, en la alimentación, eso ha sido muy importante para nosotros.
3: Nosotros estábamos planeando hacer unas acciones en el... Nos gusta hacer eh, acciones en, en las fechas conmemorativas y el 17 de mayo eh, conmemoramos el Día Internacional en contra de la LGBTIfobia. Y, y nosotros pensábamos hacer, pues, un, un stencil. Hicimos un, un, un stencil con el mensaje Todes les maricas lesbianas trans resistimos, que eso, pues, eh, después lo, lo, en un evento estampamos camisetas y, pues, el, el 17 de mayo, pero eh, antes de eso teníamos el, el stencil y, y salimos a marchar el día que reclamamos el stencil justamente y dijimos llevémoslo, pues no, no, no sabemos qué puede pasar, pero, pero pues nos salimos con él a marchar y en medio de esas estaba con, un, con otro de los integrantes pues, de, de nuestro colectivo y dijimos como bueno, no, pues hagámoslo acá, pues eh, compremos el aerosol ahí, hagámoslo acá, es un mensaje que queremos dejar y, y fue algo muy chévere, eh, no solamente eso, sino también frente a las arengas, porque sabemos que igual en las arengas hay, hay todavía muchas violencias, hay, hay arengas todavía muy machistas, homofóbicas. Entonces, eh, pues cuando la gente cantaba eh, arengas como homofóbicas, nosotros respondíamos, las maricas no somos uribistas. Y, y fue un momento chévere porque la gente como que escuchó, ¿cierto? Eh, eh, entendía, pues era como… Ok, son maricas y están acá marchando, es verdad, tenemos que cambiar un poco el lenguaje. Y cuando fuimos a hacer el stencil, el primero pues, eh, lo hicimos y un montón de gente también estaba como alrededor y leyendo el mensaje también teníamos un poco de susto, pues, porque no es un espacio que, es, que, que sea como habitado por las maricas realmente y, y, y da un poco de susto, siempre, siempre a nosotros nos da susto eso, esa agresión, que no entiendan nuestras luchas y, y fue bonito porque la gente como que lo leía y decía, bueno, está bien, lo entiendo, inclusive nos ayudaban como, como a que los policías nos vieran y, y así y creo que ese fue como nuestra, nuestro aporte en medio como de, de, del paro.
4: Durante el paro yo creo que han existido acciones distintas, no, no, no lo he evitado al menos eh, de la misma manera, eh, hemos estado pues junto con otras colectivas, creo que ha sido un espacio o un lugar para juntarse, yo no pertenezco a ninguna colectividad voluntariamente pues, y eh, sí apoyo digamos como distintos procesos, entonces hicimos, no sé, desde, desde Plato de una olla comunitaria que digamos también convocaba a las disidencias sexuales y de género que estamos formando parte del paro, porque digamos que en ese, en ese momento de efervescencia no había todavía… Eh, una conversación clara sobre las disidencias, estamos ahí las maricas, las trans, pero obviamente digamos estamos juntas por, por el asunto de que nos estaban matando y, y por unos asuntos que me parecen muy bellos, estuvimos allí un poco celebrando la vida, creo que yo lo he aprendido mucho a Plato y también al trabajo que hace Sebas y, y todas las compas con las que camellan y es que la fiesta puede ser un lugar profundamente importante para las resistencias, entonces quisimos hacer como ante el cansancio nos empezamos a sentir cansadas, obviamente… Eh, de estar en las manifestaciones, de estar en las movilizaciones, de repente estar como en ese, en ese asunto que llena de miedo, pero también de emoción y, y día tras día, eh, yo no podía estar en todos porque también aparte las peladas como yo tenemos como cinco jornadas, <risa> la casa, la mamá, o sea, es, era muy difícil como habitar todos los espacios eh, todos los días, pero decidimos hacer esa jornada que era sobre todo una, una jornada de cuidado y de recuperación, hicimos un sancocho un eh, conversamos un rato y terminamos como en una fiesta. Eh, eso digamos que ha sido uno, uno de los eventos que, que pasamos ahí en el par, pero han pasado muchísimos asuntos alrededor de eso, ¿no? después hicimos otra fiesta. Eh, mucho más tarde, la hicimos como hace tres semanas, pero digamos que durante todo el tiempo hemos estado en un ejercicio muy bonito al que se me ha invocado y que me ha costado un montón, y esa es la palabra, no en medio de tanta acción la palabra, digamos que ha estado un poco al lado o estuvo un poco al lado porque había que estar ahí en la calle, había que estar en ese, en ese asunto, pero ese asunto yo creo que eh, de tanto movimiento ahí estaba trayendo unas confusiones muy… pues no sé ustedes, pero eh, la gente que, que me rodeaba a mí y yo también, estábamos en un asunto de que sabíamos hacia dónde íbamos, pero no entendíamos bien cómo, cómo, cómo hacerlo, no todo pasaba muy rápido, todo estaba ahí. Y empezamos a hacer unos círculos de palabra constantes para… Eh, pues no para entender y construir una gran estrategia para saber a dónde mover las asambleas populares, sino más bien para poner esa confusión ahí, en lo común, en, en, en empezar a comprender qué lugar estábamos habitando allí y creo que ha sido uno de los espacios más lindos, han sido muchos y, y han sido muy importantes porque es un momento del, de parar dentro del paro a, a revisarnos un poco cómo de qué estamos haciendo, no? qué pensamos de lo que está pasando, cómo, cómo nos vamos pensando mediante la acción y, y bueno, creo que esos han sido los espacios como de, de mayor acompañamiento ahí. Obviamente, por otro lado, pues como con el trabajo de la U, hay, hay unas profes, eh, en especial unas mujeres que llevan mucho tiempo en la universidad, que tienen, digamos, eh, unas estrategias muy lindas de cuidado para la movilización, entonces también muy pendiente de las estudiantes, pendiente de las otras profes, y construyendo como estrategias de cuidado, pues ante tantas desaparecidas de, de Cómo quienes se quedan en la casa pueden mantenerse igual en un ejercicio, digamos, de acompañamiento para saber quién llega y quién no. Y bueno, como todo eso que también se invocó desde, desde las cooperativas y desde, desde los claustros de profes, que fue muy bello. Yo soy súper novata de profe y me di cuenta que ahí hay una fuerza, hay un amor y, y hay una certeza también eh, súper bonita allí. Y bueno, también creo que esos fueron como los lugares que he ido habitando hasta el momento. Y, y bueno, no, en la casa yo vivo en un lugar muy central y creo que haya comida para todo el mundo que pueda llegar en medio de, del tropel, también son gestos que están en lo micro pero que se convierten en, como en un acompañamiento a esas a esas otras personas que, que también están todo el día ahí poniéndose en, en la calle.
2: Yo creo que es como que todos nos hemos encontrado también en los mismos espacios. Así que es muy similar, ¿no? Pues trabajar en la juntanza ha sido una, pues, una de las acciones, poder construir espacios eh, en articulación, en juntanza, que nos permita no solamente la reflexión sobre lo que está pasando, sino también la distensión, ¿no? porque de verdad que uno se carga eh, muchísimo psicológica y emocionalmente y también el encuentro con los amigues, con la gente tal. Así no se da muchas veces para hablar del paro, de lo más álgido, pero sí el encuentro mismo ya, ya genera, cierto, pues la fiesta, el poder decir, en tanta miseria uno dice, bueno, estamos vives. ¿no? ¿sí? Y eso ya ya es algo. Creo que una de las cosas muy, muy eh, sobresalientes, si se quiere, ¿no? eh, que ha permitido también el paro es que eh, pues, les maricas no hemos salido solamente por ser maricas, sino, sino por ser colombianes, nos ha unido un sentimiento mucho más allá del, del identitario con el que siempre nos hemos nombrado en nuestras luchas. Y allí hemos encontrado como… Eh, digamos, lugares comunes con otras personas con las que nuestras luchas muy identitarias no nos ha permitido muchas veces comunicarnos. Entonces, eh, poder tener, por ejemplo, un, eh, una movilización donde las maricas trans estamos al lado de, de, de estudiantes, y somos estudiantes, ¿cierto?, pero en las marchas de los estudiantes, pues las maricas no no estamos allí muy visibles, entonces, pues como esa fusión que, que permitió y que ha permitido también el paro, pues ha permitido también poner allí el tema de las personas trans, ¿no? De poder hacer visible que las personas trans no solamente nos movilizamos en medio del paro, sino que hemos estado en paro y bloqueadas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Claro, yo suelo escuchar muchas veces a la gente decir, no, que nos desaparecieron en el paro, no, que nos asesinaron, no, y yo digo, sí, claro, a todos nos duele, pero a las maricas trans nos vienen asesinando y desapareciendo hace mucho tiempo y la gente no se moviliza por eso, entonces cuando me dicen, bueno, ¿y cómo ha pasado diferente la violencia hacia las personas trans en el paro? Yo digo, bueno, como en toda coyuntura se agudiza un poco más. ¿Cierto? pero no se modifica, como mucha gente puede sentir estas coyunturas como algo ay, significativo en su vida. Bueno, en nosotros muchos no sucede de esa manera.
1: Sí, claro, y siento que estos espacios también de movilización han permitido, como ustedes decían, digamos, contemplar estos problemas que fueron como un conjunto de gotas que rebasaron la copa. Porque estos son problemas sistemáticos, históricos, que ya venían, digamos, gestándose en el país, no solo a, a, a nivel social, que digamos es lo más visible que se ha visto en el paro, sino también en, en las comunidades, en, en quienes nos reconocemos sexualmente diversos, ¿cierto? Entonces, es, es muy bello también en parte lo que dices, porque esto nos ha servido para contemplar otras narrativas de, de personas que no se sentían tan incluidas en la narrativa central, ¿cierto? Y por eso, eso que menciona Sebastián del stencil me parece muy llamativo porque vi cómo lo hacían, por ejemplo, en el Museo Casa de la Memoria que decía maricas, lesbianas, trans, resistimos y que de cierta manera lo veo como una especie de, de territorio seguro, como de poner el stencil ahí y de decir este es un territorio seguro para las maricas que resistimos y que estamos acá presentes y que existimos además. Entonces quisiera que nos hablaras un poco sobre ese sentido político de marcar ciertos espacios de la ciudad.
3: La idea fue como que contactamos estos lugares también como, como bueno, usted dice que es un lugar seguro, demuéstralo, ¿cierto? Esto es un mensaje que a muchos les parecía potente, les parecía incómodo y, y nos parecía… Sabemos que los establecimientos comerciales tienen que… Eh, o sea, son una, una parte fundamental y, y, y que tener unos lugares seguros son fundamentales, pero era eso, ese mensaje de bueno, usted nos quiere vender y quiere que consumamos, pero ¿qué está haciendo aparte de eso de mercadearse que nosotros estamos ahí eh, seguros? Venga, demuéstrelo realmente. Fue algo muy, muy chévere, eh, también del el museo que nos acogió y pudimos hacer allá el evento que, que este stencil se transformó en, en, pues en unos chablones que, que estampamos en las camisetas. Nosotros eh, estas acciones las quisimos hacer totalmente gratuitas porque pues después de todo lo que hemos pasado, eh, el año pasado no tuvimos una marcha física, eh, queríamos como darle algo a, a nuestra población y, y lo que invitamos fue traiga sus camisetas, nosotros les estampamos gratis eh, y, y tenemos pues como un micrófono abierto para que diferentes personas hablen, hagan sus performances luego también eh, pues el fin de semana pasado logramos también convertir eso en, en lo que llamamos Marica Fest, que, que fue un festival maricón eh, donde invitamos a, a, a toda la población y, y teníamos diferentes acciones también para visibilizar a, a diferentes personas de, de cada una de nuestras letras, eh, en la que no cobramos un stand, no cobramos una entrada, sí si pedimos un aporte voluntario para cubrir unos gastos que teníamos que cubrir, pero también hubo estampación de camisetas, eh, habían como diferentes propuestas, eh, flash tattoos, maricones, tuvimos un taller de pancartas que, que pues las vamos a llevar a la marcha y, y también estamos convocando para que el domingo eh, nos acompañen y digamos pues como, como haciendo estas pancartas. Entonces sí, eso fue como las acciones que hicimos y que, y que empezamos también a poner en redes para que la gente sintiera... Bueno, eh, esto es un lugar seguro, sabemos que también se pueden llenar un poco de palabras, pero es vaya también y, y veamos, y, y la idea es hacerle seguimiento, ¿cierto? Hubo el Museo Casa de la Memoria, el MAM, eh, varios establecimientos comerciales, y la idea es como seguir con ese seguimiento también.
1: Sí, que realmente pues sí representan unos lugares seguros, que también marcan un referente para la población y quienes quieran parchar en esos lugares, que se vuelven también una especie de insignia y de símbolo para la visibilización de las comunidades. Y de eso te quería preguntar a ti, Magda, porque me parece muy valioso el trabajo que ustedes hacen desde No Me Callo, y también ese hecho de reconocerte como mujer sexualmente diversa, que es importante considero yo para las mujeres que también nos reconocemos como sexualmente diversas y que no estamos siendo, o que no hemos sido visibilizadas, ¿cierto? Y eso ha sido una, digamos, algo histórico, que, que las mujeres, pues por el patriarcado, que ahorita decíamos que es el culpable de todo y que sí, <risa> <risa> de cierta manera hemos sido invisibilizadas por, en ese sentido, es como un, un halo, una especie como de no existencia, de quienes decidimos amar diferente. Entonces quería preguntarte por ese, ese reconocimiento que haces como persona y también el reconocimiento que haces con tus compañeras, con tus compañeres, desde No Me Callo, desde las ollas comunitarias que estabas mencionando ahorita y ese, ese acogimiento que has sentido estos días de marchar juntos
0: Una, eh, quiero como retomar lo que decían Ana y, y Lina y Camilo. Sebas. Sebas. Eh, es que Seba, yo no te conocía, nos habíamos visto Mucha pero vida. nos habíamos <risa> presentado. Ay, pensé bueno, que la creo que es muy este bonito, pancho. cuando yo decía ahorita que eh, tal vez en este momento de mi vida yo no, mmm, digamos, no estoy en la capacidad orgánica, ni vital, ni conceptual de irme a la calle a ser parte de la primera línea, aunque me muero de las ganas, ¿cierto? Eh, implica también juntarme con otras amigas, ¿no? para cuidarme. Eso fue muy bonito lo que lo que expresaron Lina y Ana. Porque creo que para estar en la calle hay que cuidarse, ¿no? Para estar en la calle hay que prepararse, para estar en la calle hay que tener protocolos de seguridad, para seguir estando viva en la lucha hay que tener cuidado, hay que tener conocimiento, no hay que dejarse perfilar, ¿no? Entonces, creo que han sido unos días de mucho aprendizaje también, de escuchar a otras que llevan mucho más tiempo en la movilización, otras personas que llevan mucho más tiempo en la calle haciendo, haciendo actuancia, haciendo, siendo beligerantes, entonces creo que eso ha sido uno de los aprendizajes. Lo otro es que, claro, yo me nombro diversa sexualmente porque para mí ha sido siempre fácil querer a la gente, independientemente de que tengan entre las piernas, ¿no? Digamos que más, más es un asunto político, es una estrategia política poderme nombrar diversa sexualmente porque quisiera no tener que nombrarme de ninguna manera para poder acceder a los derechos, a para poder habitar espacios culturales o espacios sociales, creo que no sería necesario. Pero ha sido muy bonito, sobre todo en el medio artístico y con No Me Callo, poder politizar el sector artístico de las mujeres y de las disidencias o de las diversidades porque no estábamos muy juntos, no había una intención, no había una necesidad mucho de aparecer en las marchas, de pronunciarse, de lanzar comunicados, de generar acciones artísticas o comunicativas, no había mucha necesidad. Pareciera que hasta hace dos años las actrices o las artistas de Medellín y las comunidades disidentes o diversas sexuales, pues estábamos muy como en el asunto de sabemos mantener estas violencias y las manteamos así como… Eh, como podemos con nuestros propios recursos emocionales y mentales y psíquicos, pero ese evento de denuncias masivas en contra de José Félix Ondoño, director del Trueque hizo que el movimiento artístico de Medellín, sobre todo que las mujeres artistas de Medellín y las personas disidentes sexuales de Medellín, nos uniéramos precisamente para generar acciones en contra de eso. Entonces ha sido muy chévere más como encontrarme con varias personas que se reconozcan diversas sexualmente o disidentes sexualmente, ha sido muy lindo encontrarse con personas que no quieren seguir eh, siendo maltratadas, que no quieren seguir siendo asesinadas, que no quieren seguir siendo desaparecidas, que no quieren seguir siendo vejadas que no quieren seguir siendo violadas, es decir, y que están decididas a, a, a actuar eh, de maneras directas en la escena, en la calle, en el texto, en la canción, en la performance. Entonces eso ha sido muy bonito porque creo que por fin el movimiento artístico de, de Medellín eh, se expresa con muchas voces que no son las voces hegemónicas de todos los varones del sector artístico de Medellín que sabemos que hace cuántos años, 30 años, 40 años, vienen manejando el sector artístico y que ahora haya, digamos, una explosión de tantas colectivas de artistas, eh, de mujeres, de disidentes sexuales, de personas eh, diversas sexualmente que están diciendo: Mire, yo soy cantante, yo soy actriz, yo soy bailarina, pero eh, quiero exigir mis derechos, es decir, no quiero volver a hacer o no quiero volver a. A, a tener que ganarme la vida eh, eh, siendo menospreciada, ¿cierto? Quiero poder vivir de lo que hago, quiero poder vivir de ser actriz, quiero poder vivir de ser eh, bailarina, quiero poder vivir de ser cantante sin tener que estar eh, menospreciada en los espacios o entregar mi trabajo a cambio eh, de agresiones o de exclusiones o de digamos eh, manejos muy poco decorosos del dinero eh, que sabemos que es otra de las cosas que ha sido muy fuerte en el medio y es que el trabajo eh, de las artistas mujeres y de, y de las disidencias sexuales ha sido eh, usufructuado por los varones del teatro y de las artes de Medellín. Entonces, que nosotras podamos romper eso, que nosotras podamos empezar a generar contenido de manera independiente, que podamos poner ese contenido en la ciudad, en las salas que no son hegemónicas, incluso las podamos poner en la calle, pues ha sido una gran ganancia para nosotras, no solo en el marco de la eh, o en la coyuntura del paro y la pandemia, que ha sido bien difícil para el sector artístico, que nos ha tocado reinventarnos, hacer mixturas de lenguajes que no conocíamos, eh, sino en la coyuntura del paro nacional, ¿cierto? Que creo que es eh, como ya una marca, una seña, una impronta, que nosotras tenemos que, que estar en las calles, que tenemos que estar en los espacios culturales, que tenemos que estar en los espacios de incidencia política, porque para mí, bueno, precisamente el arte es uno de los dispositivos o de las estrategias políticas más, para mí, más fuertes y más significativas que existen.
1: También quería preguntarle a Lina, porque como lo mencionabas ahorita, la población trans ha sufrido, digamos de manera diferencial, ciertos abusos o ciertas agresiones por parte no solo de la fuerza pública, sino sistemáticamente eh, de los ciudadanos ¿no? y que es algo que viene gestándose desde muchísimo antes, como bien lo decías, aparte del paro nacional y que lo hemos estado haciendo visible eh, de manera paulatina con el tiempo y es mucho lo que hacen también desde la red popular trans, donde tú también, digamos, ejerces. Entonces quería preguntarte por esas vías, de hecho, eh, que ustedes le han estado ofreciendo a la población trans, a las personas que se reconocen como transgénero, transexuales, etcétera, para que denuncien estas violencias. O, o no denuncien, porque pues sabemos que igual existe miedo, ¿cierto? Y que hay personas, que hay muchísimas personas que, que no denuncian y que eso se queda, digamos, en la, en la impunidad. Pero sí preguntarles por esas vías o por esas opciones que, que han estado brindando ante las violencias que, que afectan a esta población y, la, y las soluciones también en las iniciativas que han hecho.
2: bien eh, Las personas trans, no so, bueno yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente, no, no se denuncia porque no hay una credibilidad en el Estado, es decir, porque cuando alguien denuncia y hay un proceso de revictimización o hay mucha impunidad, tú le pierdes fe, a, a que eso a, a generar algún tipo de beneficio o alguna acción de reparación, qué sé yo, a lo que tú estás haciendo. Entonces, muchas de las personas trans, porque también desde la red, eh, como, organizada, como colectivo tenemos limitaciones en la forma en cómo podemos responder a muchas de las necesidades que tienen, que tienen nuestros hermanos eh, y que muchas son responsabilidad del Estado. Es decir, nosotros como muchas veces como colectivos venemos, venimos a subsanar muchos vacíos que deja el Estado en su indiferencia, en su mal actuar y todo eso. Entonces, las organizaciones entramos allí a mitigar, ni siquiera a resolver, porque no es una cosa que nos compete a las organizaciones, sino a, al Estado y a la sociedad en común poder atenderlas. Entonces, ese es un lado ¿no? del por qué no se denuncia, otro, claro, por las represalias. Cuando gran parte de la población trans estábamos sometidos al abuso policial, eh, es decir, a quien tienes que llamar para que te cuide en la institucionalidad, es el primer agente o el primer actor que te agrede y con el que más tienes conflictos, pues allí también hay mucho miedo en denunciar, no hay… bueno, todo eso. Eh, también porque bueno, hay conflictos también de no solamente con la policía, sino con los grupos que controlan los territorios, a los cuales muchas de las hermanas pues, los habitan ¿no? bajo ciertos controles que se hacen bueno, difíciles también de poder abortar a través de una denuncia. ¿Qué la red tiene? La red debe activar las rutas que tienen la institucionalidad, es más lo que hace es un acompañamiento a aquellas personas que tienen eh, alguna situación eh, de vulneración de sus derechos y lo que realizamos es un acompañamiento a las rutas que ya el Estado tiene establecidas. Eh, ¿Qué es lo diferencial? ¿No? Que la red ha construido una serie de… En este ejercicio de activismo lo que ha generado es una serie de relaciones con ciertos actores de la institucionalidad que permiten responder en menor tiempo ante una situación de violencia. Es decir, si yo muchas veces tengo que activar el 1, 2, 3 para que una hermana pase por una situación de violencia dos días, tres días, cuatro días y la hermana nada que le responde, ni la hermana una situación de violencia ¿cierto? ni la berraca, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya hemos construido una, un mapa de actores donde sabemos quién puede eh, movilizar esa, esa ruta mucho más eficiente y eso es lo que hacemos, y le hacemos seguimiento. No, entonces, activamos la ruta, la hermana se le atiende y estamos hablando constantemente con la hermana con el hermano, cómo vas, qué ha pasado, si te han atendido, qué sucede. Esa es una de las formas. Otra es que la red cuenta desde el 2020 con un fondo de emergencias, que es un fondo que se llena con la solidaridad de la sociedad civil, porque es un fondo solidario. Para las personas trans y también lo llenamos con las cosas que vamos haciendo durante el año para poder tener eh, un dinero disponible para nuestros hermanos que necesitan solucionar cosas muy puntuales de su economía, medicamentos, transporte, la noche, la comida de hoy, cierto, cosas mínimas, pero que son fundamentales eh, no sé, para no morir en esa noche, qué sé yo. La gente lo ve muy dramático, pero, pero yo lo recibo así, ¿cierto? Porque es, es una necesidad muy grande la hermana y, bueno, puede que yo la tenga satisfecha, pero, pero para esa hermana lo es todo en ese momento. Entonces, ese fondo de emergencias para la red es fundamental es poderlo sostener.
1: Esta pregunta te la quería hacer, Analu, porque desde lo que tú haces, desde el arte, la docencia, desde el performance también… Y desde lo que nos contabas ahora de la fiesta, siento que es una manera muy potente de repensarnos la identidad desde cualquier punto de vista y también repensarnos esto de las maneras de amar, cierto que es algo que en nuestra generación se ha venido haciendo y que actos como la fiesta o como el performance, desde lo que tú haces, puede ayudarnos un poco a, a reevaluar esa identidad que creíamos concebida desde… El sexo y género homogéneo, ¿cierto? Como esto, la, la jerarquía y el patriarcado que nos imponen una sola manera de ser. Entonces, ¿cómo has, digamos, militado, por así decirlo, en estos días, esas nuevas formas de repensar la identidad y, y del ser?
4: Pues yo le agradezco enormemente a los estudios trans. Yo sé que hay como cierta dificultad eh, en concebir la academia o pues, mucha angustia en que solo es academia, en qué es eso pero cuando concebimos la academia como un, un campo de batalla, como un lugar donde la palabra se pone eh, y se afila también para la defensa de la vida, se vuelve muy importante. Yo, gracias como a, a estos espacios que he podido empezar a habitar pues por trabajo, pero sobre todo porque, porque hace mucho llevo coqueteándoles como con un montón de textos que me han ayudado a mí, yo, yo digamos… Encuentro un refugio enorme en este, como en este tránsito tan confuso que tengo, pues orgullosamente confuso, en otras personas trans que han escrito, más que en otras personas que han escrito de lo trans. Yo valoro mucho encontrarme con experiencias y con reflexiones de personas que me doy cuenta que están pasando no por lo mismo, pero que están atravesando ciertas preguntas y que eh, digamos en este momento hay un ejercicio eh, muy importante por recuperar eso. Primero, pues, porque los medios de producción académica, obviamente, si sí, a las mujeres cisgéneros les ha costado y les cuesta un montón, yo estando ahí en la U, pero también comprendiendo eso, les cuesta un montón, no porque sean incapaces, sino porque el patriarcado se ha instalado también en esa forma de producción de conocimiento científico y ha hecho a un lado, digamos, todos estos saberes que no son eh, androcéntricos a las personas trans, imagínense, o sea, ¿quién de ustedes ha leído un artículo académico del asunto trans hecho por una persona trans, si no lo han hecho les invito, es otro universo, es sentarme a tomar algo con otra persona trans y, y comprender no es algo distinto a lo que pasa con mis compas en la calle, el problema es que claro toda la violencia estructural, en especial la económica, pues ha impedido que accedan a esos medios de producción y a mí me gusta mucho y en este momento digamos que cada vez tengo más preguntas justo porque me siento súper acompañada de un montón de textos de personas que ya murieron o no, o que están en otro lado, y que a través de ese camuflaje o esa excusa, que es escribir y leer y que te paguen un poco, tampoco es que las maestras seamos el lugar privilegiado de la sociedad, eh, podemos reconocer unos asuntos muy importantes y es que muchas de las consecuencias de la violencia de las personas trans ha sido porque los mismos discursos sobre los trans lo han construido personas cisgénero y nos han visto siempre como la edad Y eso suena un asunto como de un debate, de un coloquio, pero eso es el médico que te atiende con un protocolo construido en su autoridad de la APA, que efectivamente la mayoría son hombres heterosexuales cisgénero, pero eso es lo que hace que yo me meta lo que me meto cada mes, porque me lo está diciendo el médico que se supone que es lo correcto para mí. Cuando esos discursos están puestos ahí, terminan configurando la experiencia de las personas trans desde el malestar de las personas cis. Y eso es muy teso o sea, pensar que estamos en el cuerpo equivocado, pensar que tenemos que llegar a la hiperfeminización, a la hipermasculinización para lograr mediar, eh, digamos, las frustraciones dentro de la salud mental, un montón de asuntos que suceden no han sido construcciones trans, han sido malestares cis puestos a través de sus discursos autoritarios, desde la religión, desde la medicina, desde pues la ciencia y pues sobre todo pues la jurídica, que digamos ha sido también quien nos ha condenado y nos han desplazado a su malestar y creo que es, es urgente y cuando me preguntas por la identidad y me voy para allá en vez de decir, como en este momento estoy explorando esto, siento que es muy importante también tomarse esos medios y, y decir, Parse, no, o sea, el problema no soy yo, el problema es la estructura y justamente no quiero asimilarme, pero cuando tú le argumentas eso… Cuando tú le dices eso a un médico, quien tiene la autoridad en el consultorio, pues obviamente antes te patologiza más, no pues para psiquiatra, como es que está diciendo. Cuando usamos la academia o esos lugares que supuestamente tienen ciertas autoridades y que finalmente sí tienen ciertos lugares eh, de poder, porque pues cuando se construye una política pública llaman a tres expertas, que puede ser cualquiera, ese cualquiera, si para una política pública es una persona trans y pone ahí eso, creo que podemos empezar a mover el malestar y a comprender, no para mantener el sistema, sino para tomarnos la palabra y poder a partir de eso, pues primero, me desvíe, pero como va al mismo lugar, compartir entre nosotros, entre nosotros las personas trans, que creo que es un asunto que nos han dinamitado mucho, porque no podemos hacerlo en ambiente seguro siempre estamos compartiéndonos a partir de la doloridad, que está muy bien, está muy bien acompañarnos en los lugares más difíciles porque casi toda la vida de una persona trans está llena de hostilidades, pero qué pasa si, si nos compartimos esos viajes, ¿no?, como ¿qué, qué pensamos antes de dormir sobre lo que está pasando con mi cuerpo y hacia dónde quiero llevarlo, o bueno, como si eso fuera otro saber, otra ecología de saber posible, quizá allí podríamos encontrar eh, el lugar de caminar nuestro propio camino sin necesidad de seguir caminando, ese malestar sí Entonces creo que en este momento como la búsqueda, más que el performance, más que todo esto, ha sido algo por tomarse la palabra y una palabra escrita para compartir que es súper difícil. A mí me cuesta un montón, por ejemplo, sentarme a escribir sentarse a escribir, es un lujo en estos tiempos de producir y, y lo escrito no produce casi. Y es como, creo que la búsqueda de la identidad tiene que ser colectiva, pero tiene que ser justamente a través de eso, de, de compartirnos, ¿no? o sea, yo conozco a Lina hace mucho rato y le conozco sus dramas y sus alegrías en el tránsito, pero qué bonito que lo pudiera conocer cualquier otra persona trans, no solo para que tenga un referente, sino para que comprenda que este viaje es lindo, no tiene que ser un viaje incómodo, de malestar, como de, de llevarnos allí, creo que eso, eso solo es posible si como que tumbamos, no para montarnos ahí, sino para que nadie se monte ahí, esos discursos autoritarios que nos han generado siempre, digamos, el lugar de lo diferente como marginal.
1: Y ahora quisiera hablar un poco sobre esa concepción de la sociedad, cierto como esa, ese exterior en el que nos ven las personas mucho desde las marchas. Y mi pregunta, que esta es la penúltima pregunta antes de que pasemos a, a las del público, va hacia lo que mencionaba Sebastián ahorita sobre las arengas en, en las marchas que no solo son las que se dan en el paro nacional, sino que desde hace mucho tiempo, o sea, desde que yo estoy saliendo a marchar, escucho que el que no salte es maricón, yo pues. Es los 15. pues
0: es
1: Entonces, eso está ahí. Eso eso está ahí y es es histórico también ese, esa manera de nombrar o de nombrarnos de una manera ofensiva. Entonces, ahí nos preguntamos, pero cómo así? Si yo yo estoy participando acá, pues ¿por qué ser ofensivos contra las poblaciones que también más participan de estos procesos sociales. ¿no? Entonces, mi pregunta, la penúltima pregunta, va un poco hacia cómo concebir o cómo revertir esas arengas que son ofensivas y que son discriminatorias hacia, hacia la población. Si, si todos quieren responder eh, sus concepciones…
3: Yo, yo quisiera pregunta. empezar porque, eh, bueno, pues ahorita también como… Eh, tomo, Tomando un poco lo que estaba diciendo Magda sobre el arte, eh, pues se me olvidó mencionar que parte de estas acciones que hacemos, a mí me gusta mucho, eh, sí, me ha acercado al activismo a través de eso, del diseño o, o de ese impacto visual, que hemos hecho varias acciones, y, y lo de este stencil de las acciones que hemos hecho, lo hicimos también con el lanzamiento de una herramienta digital que invita a las personas a denunciar eh, estos actos de violencia que hemos sentido como población, ¿cierto?, que… Tenemos como eh, ciertas preguntas que obviamente son anónimas, pero te preguntamos con cómo te identificas, eh, qué pronombres, para tener un, un rastreo. Esto también eh, con el sentido de, de pedir a, a la alcaldía a la institucionalidad, eh, pues la, el observatorio de violencias LGBTI que está en la política pública y no se ha podido implementar y decirle como cinco maricas nos reunimos a hacer esto, ¿qué puede hacer la institucionalidad para esto? Y eh, parte de las acciones que estamos haciendo es retomar estas, pues como eh, reinterpretar estas violencias con diferentes artistas creatives, porque hay de todo realmente, eh, que pronto pues les, les estaremos contando en nuestras redes. Y pues aprovecho también para que nos sigan con arroba el cual mañana justamente lanzaremos un arengario maricón, que es eh, esta reinterpretación de, de las diferentes arengas que hemos escuchado, pero pues cambiándolo para ser más inclusives. Y, y yo creo que sí, es eso pues cuando estuvimos en la marcha que les contamos que, que, que gritaban el que no saltes maricón y nosotros respondíamos las maricas no somos uribistas, eran como, pues la gente era como wow, sí, o sea, es verdad, ustedes están acá con nosotros también marchando, también cantando arengas y nosotros les estamos tirando a ustedes algo, entonces creo que es no quedarse callado, ¿cierto? Es... es, es por diferentes expresiones, desde el arte, desde el arengario que nosotros creamos. O sea, mañana vamos a lanzar este arengario que es para que pues, el, el domingo tenemos la marcha LGBT y, y pues, queremos como reinterpretar estas arengas pero es eso, es no quedarse callado, ¿cierto? Creo que no solamente con las arengas, sino con todo, con los comentarios machistas, homofóbicos que tenemos en la familia, en, en lugares de trabajo, decir, hey, momento, ¿qué es lo que estás diciendo? Ay, no, pero es que se entiende, es que es para… No, 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 no es que se entienda, es que está siendo violento. Yo creo que ese es como el sentido de no quedarse callado y el… Y el Poner ahí el, venga, espere usted qué está haciendo. Bueno, tiene una intención, toda la vuelta, pero igual está siendo violento y es hacer caer en cuenta esas violencias y hacer algo por cambiarlas.
0: A mí me parece muy simpático, es porque yo creo, a mí, yo digo que yo soy de una generación a, a la que le tocaron muchas cosas, porque yo me acuerdo que era normal pegarle a los niños. era normal decir, ¡no sea marica! ¿no? Hace como ocho años entré a trabajar en una organización con perspectiva de género. Y me invitaron una vez, como a un parche de, de amigas, de compañeros de trabajo, a ver fútbol. Y yo, ¿qué? ¿a mí qué no me gusta el fútbol? Yo dije, no seas mala clase, intégrate. Y dije, voy a ir, me importa, bombarda. Y empiezan todos, ¡Hue puta! ¡No seas marica! ¡Estás corriendo como una niña! A la segunda cerveza, yo ya estaba, ya me temblaba aquí. Entre esas estaba mi ex marido. Yo le digo, ¿vos es cos pendejo? ¿Qué? ¿Cierto? Claro, me les emputé les dije, ¿pero qué pasa? O sea, ¿Por qué los insultos son marica? ¿Por qué es, corre como una niña? Entonces, vuelve y juega, ¿no? Eh, hace poco tuvimos, eh, Ana estuvo en una conversación también con, con Pablo Bedoya y hablábamos de la necesidad de producir imágenes nuevas, ¿cierto? Desde el arte, desde la pedagogía, desde la publicidad que nos desnaturalicen, es que trabajé como negro, ¿cierto? Me negriaron, es, es que negro ni mi teléfono, no, es que qué hijo de puta está presente, si sí es un hijo de pota, ¿no? ¿Cierto? Creo que es un proceso de años y creo que el, el, el quid del asunto está en insistir, ¿no? Es una pedagogía constante, como en usar el lenguaje inclusivo, en decir todas y todos, alguna vez estuve... Eh, como profe en una presentación de un coro, eran siete niñas, el profesor, el supervisor, el coordinador del proyecto, eran siete niñas y decían, y los niños cantan bien, o sea, pero no entiendo, son siete niños, ¿qué pasa?, ¿Cierto? Yo estaba ese día con un personaje y al final dije, pues bueno, ¿qué pasa? Porque les están diciendo niñas y son niñas. Entonces es una educación, es un entrenamiento metafísico de años, casi que es cromosómico. no Creo que sacar eso del sistema va a costar un montón y creo que esa es la labor de los artistas, de la sociedad civil, de quienes creemos que puede ser de una manera diferente y es insistir todo el tiempo en la pedagogía. Hay veces uno se mama, hay veces uno no quiere enseñar a nadie pero creo que ahí es donde eh, las movilizaciones, las, las arengas creativas que ponen otra perspectiva, eh, empiezan a generar un sentido en la gente.
4: Yo quisiera agregar algo y es como, como lograr interpelar esto, que nombra Sebas y, y que Magda nos está poniendo ahí, como que también siempre invocar el movimiento, pues como no, no estancarnos allí porque sabemos que justamente… Lo bonito de lo trans es que transita, uh -huh. nunca para, camina. Y, y es también no perder la capacidad de sentir orgullo por el insulto. Sí, sí, Creo sí, que eso es... Y ser. ahora que viene el Pride y bueno, como sí. ahora que estamos... Sí. Eh, o sea, lo que, el giro el giro de enunciación que ha logrado la culpa por el orgullo ha sido impresionante. Que yo pase por la calle y me griten, travesti, maricón, que yo diga... Sí, sí gracias, por supuesto, Samuel. o sea, claro que sí. sí eso nos ha costado incluso muertas que han estado ahí parándose por eso y creo que no hay que perder ese valor del insulto. Cuando la otra persona quiere hacerme daño y lo hace así como, a mí me y se les nota así en la cara como maricón, y una lo logra devolver desde el lugar del enunciado, disloca completamente la violencia que viene de allá y creo que es una potencia que tenemos que mantener y que las hermanas de América Latina ya la nos han enseñado con la palabra travesti. Claro, con la palabra maricón, antepuesta la gay. No, 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 yo no soy maricón, yo soy gay, ya compré carro, ¿no? Hey, no, 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 yo soy una mujer trans, yo ya me operé, yo no soy ninguna travesti. Es como porque el lugar donde nos han insultado nos sigue haciendo daño. Cómo, cómo mantenerlo, que es esa lucha muy del norte de cambiar lo, lo queer ante lo gay, y es como, sí, estoy aquí, estoy empobrecida, estoy sufriendo, pero tu insulto ya no me jode más la vida. Me paro desde ahí porque es que tampoco quiero ser ese otro que se supone que debería ser, porque ese otro también genera daño. Y cómo lograr, claro, decir en las marchas y en estos lugares ediparse, hey, no, las putas no parimos presidentes.
1: La charla se volvió una conversación entre amigues que compartían experiencias al vivir sus sexualidades. Ana Lu, Magda, Sebastián y Lina hablaron desde sus conocimientos académicos y personales interactuaban con el público, hacían comentarios y quienes estaban sentados en el auditorio callaban o se reían. Teníamos pensado que la conversación fuera sobre los activismos diversos en la protesta. Sin embargo, como la diversidad sexual y de género es un tema que no solo atraviesa lo social, sino también lo íntimo, nos desviamos de tema y hablamos sobre cuestiones propias del autorreconocimiento y la construcción de las identidades. Cuando abrimos el espacio para las preguntas del público, quienes nos escuchaban comenzaron a contarnos sus historias personales, el propio reconocimiento de sus identidades y preguntas que tenían sobre las diversas formas de amar y los prejuicios de la sociedad al respecto. La charla tardó más de dos horas y media, entre canciones recitadas y reflexiones que se tornaron colectivas. Bueno, ahora vamos a pasar con algunas preguntas del público. Ahí Alejo nos va a estar ayudando con Alejo, el de negro que viene ahí Prado. Nos va a estar pasando el micrófono y yo, pues la idea es que digan su nombre completo, qué hacen en la vida y digan la pregunta. Yo repito la pregunta y ahí nuestros invitados responden.
5: Yo soy Tatiana Paola Hernández Nieto, eh, soy lésbica de la Asociación de Mujeres que Aman Mujeres que se eh, fundó en 2006 y que desde entonces pues viene pensando eh, el amor entre mujeres y la clase mujeres. Y desde esa clase mujeres y desde sentirme identificada con lo que dice Lina y lo que dice Ana, eh, pienso que es importante eh, eso del proceso. Yo también en algún momento fui LGBTIQ, y gracias a que el feminismo radical eh, entró a mi vida eh, por Marta Álvarez, que me lo ilustró, por una compañera amante que también me lo ilustró de otra manera y que, bueno, que esas cosas permitieron que ese LGBTIQismo, que yo ya puedo delimitar dentro de las epistemologías del feminismo liberal, eh, trascendiera a lo que hoy yo nombro como lo lésbico o la lésbica, ...que es un estado poético en el que hay una disrupción de la misoginia... ...y que es algo que estoy trabajando en el trabajo de maestría que estoy haciendo actualmente en el CINDE... ...sobre las raíces y las huellas lésbicas ecofeministas en Abiyayala. Eh, por eso, eh, y pensando como en eso del proceso, les dedico una canción que surgió, emergió de mí en ese momento en el que yo empecé a reflexionar sobre el feminismo radical y lo que eso que hasta el momento estaba haciendo una posición identitaria podía eh, enriquecerse con, con el feminismo radical. Eh, entonces, bueno, está esta canción que se estalla, que está dentro de un libro que saqué el año pasado, eh, que se llama Antipretextos cuando fui de digna en el que hay un CD con los audios de los poemas incluidos y eh, la grabación de tres canciones, incluida esa que va a sonar. Entonces, muchas gracias.
1: Sí, ¿quién más quiere cantarnos, hablar?
6: Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Cano, soy psicólogo y docente universitario. Yo quiero hacer una pregunta muy académica, pero quiero hacerla en la vía de cómo lo han vivido ustedes en su corporalidad y es esa gran disputa teórica que existe en lo académico sobre la dificultad y el problema de entender la identidad. Judy Butler tiene una frase que me parece bellísima, que dice que todos nosotros y nosotras y nosotres, cuando ingresamos al capitalismo, tenemos que pagar un precio y es renunciar a nuestra singularidad. Pero el capitalismo nos da algo a cambio, nos compensa con algo y es que nos da identidad. Por ende, ella dice que el capitalismo y el neoliberalismo es una gran máquina de crear identidades. Por eso ella también critica mucho aquellas posturas políticas que quieren reivindicar las identidades, ¿cierto? A mí me gustaría saber en cada uno y cada una de ustedes ese asunto de la identidad, eh, más allá de esa teorización, si ha sido conflictivo, no ha sido conflictivo, banal, o si realmente ha significado una transformación en el sentir y en lo, y en lo corporal.
4: Yo creo definitivamente que la identidad obviamente es una trampa, pues la identidad es es justamente la herramienta que tiene el discurso para naturalizar la estructura. Si yo creo que soy un hombre, me asumo como hombre y ejerzo los lugares de dominación que se supone que debo tener y ya sé lo que pasa si no voy nada, pero principalmente es porque yo creo que soy un hombre y esa mujer es mía y prefiero que no sea de nadie y prefiero matarla. O sea, los discursos violentos realmente están construidos a partir de esa unidad mínima que es la identidad y que creo que esto pues ya ha encamellado mucha gente, y la identidad binaria y el decir que las personas trans eh, no somos ni hombres ni mujeres algunas, desde unas propuestas latinoamericanas como la travesti también es una apuesta a sacarnos de ahí a desnaturalizar cualquier asunto que tenga que ver con nuestro cuerpo, o sea cualquier destino que se lea desde allí, que si tengo pene o si tengo vulva debo ser dominado dominante, creo que que llegue a serlo es que yo crea que lo soy. Y creo que en eso hay, hay un asunto, es una trampa, pero también es muy difícil vivir sin nombrarlo. Entonces, yo creo, yo ahora estoy como… lo digo es porque es muy confuso, pues a mí me aborda esta confusión desde hace mucho tiempo y he aprendido a abrazarla y creo que, que es importante abrazar la confusión y, y en este momento… Digamos, estoy escribiendo justamente sobre eso, sobre yo finalmente no tengo una identidad, yo estoy confundida y me encanta hacerlo, me encanta estar confundida porque me ha dado la posibilidad de cuestionar todo el tiempo lo que se supone que soy, sin dejar de creer en que hay identidades estratégicas y que comprendo muchas personas cuando se nombran desde mujeres, porque es que desde ese lugar es donde se ha ejercido la violencia y si desde ese lugar, al igual que ahora cuando hablamos del insulto, no dinamitamos pues va a ser muy difícil justamente quebrar esa estructura, pero creo que el problema de las categorías y de las identidades es que nos terminan diciendo que tenemos que ser y no terminan siendo una herramienta nuestra para deshacernos. Y creo que ahí es como donde, donde hay que pensarlo y creo que no es algo nuevo esta estrategia, ya mucha gente ha hablado de los feminismos posidentitarios, incluso muchos feminismos se nos han ido encima hablando del borrado de mujeres, pero nunca ha sido… El borrado de la violencia que se ha generado frente a esos enunciados ha sido la posibilidad de no tener que seguir reproduciendo esas estructuras porque vamos a dejar de creer que somos eso, que obvio es un camino muy lejano, Magda ya lo dice, ojalá algún día no nos tengamos que nombrar, pero en este momento yo tengo que nombrarme travesti con la posibilidad y con el bloqueo que tenga porque no quiero nombrarme ni hombre ni mujer, y por fortuna existe travesti, y por fortuna cuando hablo con otras travestis que se están pensando eso, dicen, ay marco usted tan rara, pero bueno, pues usted también es una travesti, pues y por fortuna estamos creando trincheras que van dinamitando esos, esos lugares, y yo digo que por fortuna, porque ahora podemos hablar con la E, que mucha gente le da risa, pero yo digo, les chiques que ahora crecen, saben que no tienen que ser hombres o mujeres, era, o sea, para mí yo soy joven, <risa> para mí ese era el único destino posible o sea yo esto lo reconozco hace poco hace poco hablo no sé de 10 años o… pero esto no existía antes o sea era so hombre o mujer no podía ser nada distinto y creo que ahora existe esa otra posibilidad y si bien es crear una identidad entonces ya todo el mundo dice Ay, bueno la gente no binaria entonces es así, se opera así se…". claro eso siempre termina encapsulándolo porque el capitalismo necesita rentabilizar todo lo que sale la gente gorda, la gente flaca, la gente negra, la gente… La, la gente o sea, necesita rentabilizar porque es, necesita acumular para poder continuar como expropiando todos los recursos naturales, pero yo creo que ahí está como la estrategia, yo no sé, yo, es algo que me pienso todo el tiempo y, y, y de hecho en clase, que aquí hay como compas que han estado en clase, es una pregunta que me hago, ¿quién ha, quién ha investigado la identidad? ¿qué es la identidad? ¿la psicología? que ha dicho? ¿qué es la identidad? ¿qué es ser un hombre? Pues esos son asuntos que sobre todo los estudios trans ya se han preguntado mucho y ya saben muchas cosas ahí y que me confunde mucho, pero creo que quizá una clave o más bien una pregunta está en lograr tener identidades estratégicas, que ya las lesbianas no lo habían enseñado, para dinamitar las identidades fijas sin creer que esa identidad estratégica es el destino nuevo, o sea, ya ahora entonces tengo que ser así sino que simplemente es un lugar para no tener que nombrarse. Y para decir otra cosa más, son puras divagaciones. Hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, y que toma mucho esto de la categoría de lo no binario, y que llevo pensando en ello mucho tiempo, y es la posibilidad de definirse a través de la negación. Yo no sé qué soy, pero no soy eso, no soy un hombre, no soy una persona cis. ¿Qué soy? No sé, no me preguntes, no soy eso. ¿Cuál es mi entidad No, cis. Me gusta mucho, solo que Uribe la hasta que Uribe una vez dijo la gente no heterosexual se acuerdan de eso hace mucho tiempo hasta ya me llegó el amor como con esas reflexiones porque dije, pero no. te voy a dar un dato
0: Breck utiliza el método de la denegación para crear en la escena así que es un buen contrapunto para Uribe Breck en contra de Uribe
4: está bien, pero a mí me llegó Uribe y bueno pero creo que la negación es un lugar identitario muy posible y creo que lo no binario ahora se está poniendo, no porque sea el camino, yo también creo que los tránsitos binarios son muy potentes, incluso muchos más difíciles, porque están llegando a unos lugares donde el privilegio siempre ha sido cis y eso es como, uff, eso es un camino muy cansón, pues eh, muy cansa mucho. Pero poder empezarnos a definir desde lo no, creo que tiene una potencia y es que no me exige un destino.
7: Mi nombre es Mariana, soy estudiante de Ciencias Políticas, Voy a hacer como una serie de comentarios al aire y si alguno se les queda grabado, pues me gustaría mucho como que lo eh, contraargumentaran o me dieran una visión mucho más amplia como de lo que voy a decir. El primero es como la diferencia entre el feminismo trans y el feminismo eh, cis. Com pues esa es una conversación que se viene dando como últimamente, que está siendo supremamente popular pues como dentro del feminismo o de los feminismos y es porque las mujeres cisgénero intentan cómo poner a un lado el feminismo trans. Esta es una conversación que se dio en este semestre. Este semestre estuve viendo una materia que se llama Política y Género en mi universidad y eh, llegué a esta conclusión. Y es que eh, yo como mujer eh, que me considero activista, que me considero feminista, que me considero también cisgénero, eh, no invalido la lucha de las mujeres trans, las reconozco como mujeres trans, y asimismo eh, reconozco que son personas con totalmente eh, todos los derechos que deban tener, pero aún así sí me gustaría, sí me gusta separar esas luchas porque hay eh, opresiones que las mujeres trans viven, que no vivimos las mujeres cisgénero precisamente, hay violencias eh, de fondo muchísimo más grandes eh, que me parece que si incluimos y unificamos ese feminismo se empiezan a perder se empiezan a perder, entonces hay violencias que las mujeres trans deben vivir y deben reconocerse así como estamos diciendo en este momento que deben reconocerse como mujeres trans para no invalidarlas ni invisibilizarlas y que además puedan hacer como una lucha activa sobre eso, ese era como el primer comentario pues que me parece importante al menos en este momento social político, económico lo que sea, eh, de que se separen esas luchas porque hay temas de fondo que hay luchas que las mujeres transviven, que las mujeres cisgéneros no vivimos. El segundo es la educación en las niñas y cómo la educación eh, sexual se basa netamente en específicamente un acto, un acto sexual y no cómo se le educa a las niñas desde pequeños sobre eh, su cuerpo sobre lo que puede pasar cuando lleguen a crecer, sobre cómo también la educación sexual puede prevenir temas tan complejos y delicados que pueden afectar tanto su persona futura como lo es eh, una violencia, una violencia a su ser, simplemente por el desconocimiento que tienen de su cuerpo y el desconocimiento que tienen sobre su vulnerabilidad. Y ya estoy en ligado con la exploración sexual en los adolescentes y como precisamente... Eh, pues en el mundo de la comunidad LGTB eh, y la o comun la comunidad heterosexual, la comunidad que nos identifica como también eh, se, invis se invisibiliza mucho esa exploración sexual de los adolescentes e incluso se les llega a satanizar si digamos llegan a errar en algunas de sus acciones, por ejemplo, no sé, ese me viene mucho el recuerdo de cuando yo estaba en el colegio, que hubo una cacería de brujas, pero en vez de brujas, de lesbianas, porque era un colegio de niñas, entonces resultó que una chica era lesbiana y le contó a otra chica heterosexual de una familia muy conservadora que ella se sentía atraída por las niñas, ¿qué hizo esta chica? Le contó a la mamá, eh, la chica de hetero eh, le contó a la mamá que tenía una compañera lesbiana y esa mamá pu puso el grito en el cielo al momento de que empezó a hablar con eh, coordinadoras del colegio, las, la rectora del colegio, porque había una chica lesbiana, o sea, ¿qué vamos a hacer con esta chica lesbiana? Y es como, pues, como que había que hacer? No entiendo, pero en ese entonces fue bastante complejo y muchas chicas tuvieron que negar como su sexualidad porque había varias chicas lesbianas por el miedo de que les llamaran a los papás a decirles como, oiga, su hija es lesbiana, usted sabía, pues, Completamente absurdo. Entonces empezó como esa cacería de lesbianas dentro de la institución que me parece que eso imposibilita mucho eh, la exploración sexual en los adolescentes para saber realmente cómo quieren nombrarse, cómo quieren llamarse y todo eso. Y eso también lleva a otro tema que es la invisibilización como de algunos colectivos dentro de la comunidad LGTBQ, como la asexualidad y la bisexualidad, cómo se trata la bisexualidad, como es que no, tranquilo, es una fase, pues estás, eso es mientras si descubres si sos hetero, si terminas siendo gay del todo o lesbiana del todo, y cuando no es así, pues o sea... Las personas, las personas bisexuales no somos un mito, marica, estamos existiendo ahí con todos ustedes y, y no pasa nada. Pero entonces también es una invisibilización bastante grande. Y empieza otro que es sobre la energía eh, femenina tanto en hombres como en mujeres. La energía femenina no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado pues sobre que la energía femenina es esa que cuida, que no sé qué, sino que hay energía femenina que no sé cómo será, pero bla, hay, <risa> hay una energía femenina y está tanto en hombres como en mujeres. Y cómo eh, eso se, eh, también se puede ver como si pues, sí, se reproduce como en cierto tipo de liderazgo que muchas veces se ve invisibilizado, incluso en la política se ve muy invisibilizado y en las empresas ese liderazgo eh, femenino y dicen como que les falta carácter, les falta dureza, les falta un montón de cosas y como también gracias a eso la mujer eh, cisgénero, heterosexual, no sé qué, se empieza a llenar de una energía pues como masculinizadora, por así decirlo, de algún, pues, de algún motivo, tampoco sé qué es, pero se empieza a llenar como de ese tipo de energía porque quiere validar su liderazgo, quiere validar su voz para poder ser escuchada dentro de algún, dentro de algún espacio. Y ya el último, el último tema, ya por fin para terminar con esa, <risa> con esa intervención tan grande, es sobre que ser padre o madre no significa eh, precisamente ser maternal o paternal. Y cómo se ha confundido esto de que el ser madre o ser padre biológico, o sea, tener un niño una niña, es precisamente ser maternal o paternal. Esto lo digo precisamente pues como por una vivencia personal y es que eh, pues yo soy una mujer súper joven, tengo 21 años y eh, pues estoy operada, o sea, tengo la ligadora de trompas. Y como me dicen, pero pues qué tan contradictorio tú, una persona, una mujer tan joven, te hayas operado para no tener hijos sabiendo que eh, si dices que eres tan maternal, que te encantan los niños, que te encanta eh, precisamente como cuidar a tus mascotas, que pues yo les digo mis niñas, mis niñas, entonces pues todo esto. Entonces sí, como también esa relación tan diferente entre ser padre, ser madre y también como a los hombres se les, se les desliga de ese cuidado de los hijos o las hijas que tienen y es como están haciendo un favor, no, como así, espera, es que el hijo no lo, hizo, no lo hizo la mujer sola, ella no lo hizo pintando ni dibujando, el hijo pues partió de un hombre, una mujer, tuvieron un niño, entonces como también se les desliga de esa paternidad o se les despoja pues a los hombres y se cree que está haciendo un favor cuando en realidad lo que está haciendo es criar, que debería ser una, pues una cosa de dos. Entonces, sí esos eran como todos los comentarios, si tienen alguna réplica, pues obviamente la
0: voy a escuchar. Bueno, lo primero con la maternidad, yo creo que siempre vamos a estar obligadas a maternar, eh, creo que va a ser un, una, un símbolo o un signo sine qua non de feminidad, algunas resistimos. Yo fui a que me operaran a los 18, yo tengo 42 años. Y en esa época me dijeron, no, pero ¿cómo se le ocurre a los 18? ¿no? A los 28 me operaron, 10 años después, con muchos problemas y todavía hoy la gente me dice, pero usted no se realizó como mujer. O sea, todavía hoy yo digo, pero ¿qué pasa? No, no, baby, no, 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 es por ahí. Todavía me dicen, ay, usted es como una mula. Eh, creo que va a ser una obligación siempre para eh, los cuerpos que pueden eh, parir, maternar, siempre creo que va a ser una obligación y también creo que también tendremos siempre la libertad de decir que no, yo igual soy una mujer muy maternal, y cuido a mis amigas, a mis amigas, les cocino, les cuido la enfermedad, pero he decidido no tener, que, no tener hijos nunca y que no nazca nada de mi cuerpo, na, que no se reproduzca nada, porque no me creo en la capacidad mental para asumir eh, eh, la crianza de, de otra persona. Y respecto a las niñas y a los niños y a la educación sexual, yo he sido docente de colegios toda mi vida y tengo una gran desconfianza por la educación formal. Creo que los esfuerzos y las, las experiencias y los avances que podemos hacer, los podemos hacer desde la alternativa a la escuela libre, me parece una maravilla. La educación en casa me parece una maravilla, porque creo que los sistemas educativos formales están mandados a recoger hace rato y que no hay posibilidad de transformar un PEI, Creo que las cátedras de educación sexual siempre van a seguir siendo inocuas, eh, porque no hay voluntad política, porque no hay voluntad pedagógica, porque es un problema estructural que nosotras desde el ejercicio pedagógico individual no vamos a poder resolver. Entonces, creo que la posibilidad de una educación sexual eh, profunda, significativa, eh, tiene que partir desde los espacios
2: alternativos. Bueno, sé que nosotros hablamos de la necesidad de poder generar espacios, autónomos, espacios donde las personas trans pues dialoguemos entre sí, nos reconozcamos y todo, pero por lo menos desde mi postura no considero que la lucha sea separatista o que nosotros las personas trans podamos eh, emprender una lucha así, soles, pues de la nada, ¿no? Eh, es imposible, eh, incluso porque lo hemos probado, ¿no? Es decir, es… Las maricas trans podemos gritar mucho, correr mucho, hacer todo lo que sea, pero necesariamente necesitamos buscar a otros para poder generar otro tipo de acciones. Entonces… Eh, no consideramos que la, o por lo menos desde mi postura yo no considero que la lucha sea separatista si necesitamos espacios autónomos, espacios, por eso cuando, sé que hay mucha gente muy bien intencionada cuando se acerca a las personas trans, a los colectivos y a las luchas y, y, y quieren hacer muchas cosas por las personas trans sin contar con las personas trans, no que eso es lo que yo digo, uy no, ahí está como grave.
8: Eh, mi nombre es Ara. Eh, yo creo que estudio, <risa> aprendo, intento aprender. Tengo una apreciación como algo que en algún momento dijeron, que es que al menos como en mi tránsito soy una persona binaria y eso como que decirlo frente a un montón de personas es como súper hard aún porque se reconoce como mi expresión todavía como mujer, mujer, mujer. Entonces, eso significa como un montón de luchas internas en eso de que también no apropiarme de luchas de otras personas, de otras. Y reconozco que también en esa misma como deconstrucción del de género he intentado como deconstruirme mi propia como heteronormatividad de lo que debe ser una expresión, porque se entiende como un tránsito como A o B, yo estoy en la mitad, creo que... Las expresiones trascienden de eso y es importante como las expresiones de quién uno es, eh, más allá como de la identidad. En eso tengo una pregunta a todos y es que en mi propio tránsito he sentido como que entender desde un punto de socializada como mujer, con una expresión femenina, la masculinidad siempre se ha vuelto como un punto agresivo desde la violencia en donde uno dice, ¡Qué puta, esto soy, fue macho, esto soy, <risa> y es como, eh, esto también soy, esto siempre he sido, se me ha reconocido de otra forma, porque la masculinidad y la feminidad no son cosas ni contradictorias ni opuestas, son una construcción individual, colectiva, pero entonces en la sociedad en la que estamos esto representa un montón de agresiones constantes y se vuelve doloroso como... Listo, bueno, también soy esto, dime él, mencióname como masculino y es como desde la palabra todo lo que eso es, en todo lo que eso se convierte y mi pregunta es como básicamente a todas las personas que entienden, sienten, viven su masculinidad de manera activa, yo siento que todo es más allá de, todo es más allá de conscientes o no, la vivimos, pero ¿cómo podemos transgredir las mismas formas de masculinidad para poder desligarnos de lo violento que puede llegar a ser, construirnos como hombres, como no binarias, como transmasculines, como personas en general.
3: Bueno, yo, yo quiero empezar como un poco con, con la pregunta anterior, intentaré ser lo más breve posible, eh, como frente a, a, a ese denunciado de «pueden pensar en los niños», eh, o en los niños, pues también como que responda, pueden pensar en, en los niños trans, en los niños no binarios, en las niñas maricas, porque nadie piensa en ellos, ¿cierto? Yo siento que a mí sí eh, parte de esa identidad es ese dolor de, de que nadie pensó en, en que, eh, que fue crecer como un niño, eh, pues identificándose como algo diferente, ¿cierto? Digamos que muchos de mis compañeros cis, heteros tuvieron su primer amor adolescente, o, o pues o, o presentarle su novio, su pareja a sus papás para unos fue totalmente complejo, o sea, yo vine a tener eh, una relación ya cuando tenía 18 años o 17 años y, y también fue todo al escondido, eh, si se dan cuenta, qué va a pasar, entonces este problema entre familias, es todo un montón de cosas que uno carga y que, y que no se está pensando en, en las juventudes, en los niños en, en esa identidad también, que como lo hablaba Sara, ¿cierto? que se llama Sara? Eh, pues también para... Como, como intentar cerrar un poco eh, lo que yo hablaba ahora también, que no sé si he llegado hasta el punto de, de identificarme como no binario y creo que, que pues como que aplaudo mucho que seas capaz de decirlo como enfrente de un montón de gente porque sé lo complejo que es, son esas preguntas y también me las he hecho y creo que como para, para cerrar... Eh, yo siento que uno no le debe la identidad a nadie y siento que no le debes el nombrarte de un pronombre u otro y lo que veníamos hablando, el ser mujer, hombre, femenino, masculino. Eh, todo eso son también como esos, esas, son imposiciones y son reconocimientos sociales. Eh, yo no creo tener como una respuesta, pero como en, en, en estos cuestionamientos y lo que he encontrado y lo que me ha logrado, como tener paz en mí, en mis interiores, yo no le doy mi identidad a nadie, yo, yo en el momento digo que me, me siento cómodo con cualquiera de los pronombres, no me, no me, pues no, no, no me violenta ninguno eh, y, y creo que para algunos, es como lo decía Ana Lú, es importante como nombrarse desde mujer o nombrarse desde este pronombre porque reivindica la violencia que ha, que ha sufrido desde ese aspecto, pero al final yo creo que esa identidad no se la debes a nadie, esa identidad es propia y, y no tienes ni por qué eh, como este pronombre o esta identidad me hace ser esto, no. Tú eres alguien y parte de identificarse de, de la negación a eso, como decía Analu, es, es no quieres ser eso, simplemente encuéntrate a ti mismo eh, y, y, y ya no se lo tienes que deber a nadie, ni explicaciones, ni como cumplir una cuota de nada es eso y pues muchas gracias por el espacio
1: muchas gracias a todos por sus preguntas que sabemos que abrirse y decir este tipo o hablar de este tipo de cosas en general no es fácil entonces muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros el día de hoy pues como ven nos pasamos un montón del tiempo pero yo creo que eso es apenas natural cuando se hablan de este tipo de cosas que siempre hay preguntas Sí, total 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 y es, es natural cuando hablamos de este tipo de cosas, entonces nada, muchísimas gracias por estar. A Lina, a Magda, a Ana y a Sebastián, muchísimas gracias por estar en esta charla, en esta segunda charla de Corre la Cinta. Y los dejo con mi compañera Daniela para que nos haga una despedida un poquito más formal.
0: Gracias, o sea, gracias por estar acá como representantes de lo que cada uno trae. Y gracias por estar acá como Lina, como Magda, como Sebastián y como Ana Lu. Porque siento que, especialmente con esas últimas preguntas, pudimos. Conocerles mucho y pues es muy especial, como que vengan a compartirnos con nosotros su vida, que no es como solo un tema de la charla.
1: Recuerda que este fue nuestro segundo Corre la Voz, un ciclo de cuatro charlas con nuestros amigos de La Pascacia en el centro de Medellín. Te invitamos a que estés pendiente de nuestras próximas charlas y episodios, ya que nos sigas en nuestras redes. En Instagram, Twitter y Facebook aparecemos como arroba correlacinta. Agradecemos el apoyo de Julio Londoño por participar en la producción de este episodio. Corre la cinta somos Daniela Anao, Laura Rincón, Paula Villa, Alejandro González Ochoa, Sara Mesa Pérez y quien les habla, Luisa Fernanda Orozco. Este podcast cuenta con el apoyo de De La Urbe, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.
4: Buenas
0: noches.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa.